0: faste revbaxstusir och en med
1: härfiken
2: och en fargnes
0: med skor igen. Och skuddoltlösen
2: har ett bra en ny episode av Mosseball episode 5 med Erik Andrej Christiansen og Martin Myklebust. I dag er tidligere Bayern München, Nottingham Forest, MFK og landslagsspiller Einar Aas gjest. Det er en legende, ikke bare i Moss, men også i norsk fotball. Han var den første fotballproffen i England, og var også den første fotballproffen i Tyskland. Velkommen skal det være, Einar Aas. Jo, tusen takk for
1: det. Det var jo veldig hyggelig ord å begynne med. Ja, men jeg
2: tror de aller fleste er enige om at or legende kommer til sin rett.
1: Hvordan går det? Jo, det går veldig bra. Begynner bli lite eldre, så fotballen har lagt på for hylla for en god del år siden, men uh, livet ellers uh, synes jeg uh, glir godt. Hva er det du gjør uh, nå om dagen? Jeg er uh, egnomsforvalter for Sparbank 1 Østfold Akershus, så vi er akkurat ferdige med bygge den nye innflyttet bygget på Høyda. Vi kan jo starte litt med karrieren din, da,
0: for du er jo en ekte mossegutt, eh, Einar. Men en ting som jeg stusset litt over, jeg søgte litt i arkivet i stad, og så fant jeg et slags fotballkort fra, jeg tror det var, det var vel tidlig i 80-tallet eller noe sånt. Og da sto det at din neste favorittklubb var Fredrikstad, stemmer det?
1: Ja, det må jeg var fullstendig feil. Er, ja. <laughs> jeg, må, jeg må gjerne innrømme at jeg, jeg fulgte litt med Fredrikstad når jeg var ja, en 10-12 år. Da var Fredrikstad Østfolds stolthet, og da var jeg på en del av kampene som Fredrikstad hade hjemme.
0: Fortell litt om eh, hvordan du startet med fotball, og hvor seriøst det tok det i
1: ung alder. Eh, seriøsiteten har vel vært at det har vært en voldsom iver for fotball. Det har jeg hatt hele tiden jeg startet, og jeg begynte i Mås-Folheim når jeg var fem og et halvt år, og da er vi eh, 1960. Da ble jeg fulgt bort på medles av min pappa Og ble godt mottatt av MFG-spilleren som var da vesentlig eldre enn meg Men allerede da så visste jeg at det var fotball jeg skulle holde på med For jeg var super i veri allerede da
0: Og har jo gått alle gradene i Moss eh, også Og etter hvert fikk du muligheten på avlaget
1: Hvordan var det? Eh, jeg hadde vel for å si aldri noen sånne mål som yngre Så å bli avlagsspiller Jeg nødt tida der og da og det var andre i gjengen våre som eh, sikkert var større talenter enn meg, så det var ikke alle som hadde tro på mig. Jeg var, eh, ja, som en smågutt guttespiller, så var jeg langt lang, tynn og hengslette, eh, og så vel kanskje ikke ut som, som noen kommende mistopper eh, på scenerfotball, men det grodde seg til, og etter hvert så fikk jeg muligheter eh, på A-laget, og den eh, grep jeg vel brukende, så sånn at jeg ble fast. Så jeg har hatt en innmari fin team også for det.
2: Du var høy og hengslete, sier du, i unge alder. Hvordan uh, klarte du på en måte å
1: tilpasse deg av Ja, for det første så var jeg litt heldig når jeg ble seniorspiller, for det var en midstopper som var virkelig god. Han uh, trodde jeg nesten ble kjøpt opp på Assasport, så da ble det en uh, åpning for at jeg fikk prøvd meg i ganske mange kamper. Uh, jeg hadde heller ikke verdens største tempo, så det var mye som tilsa at jeg ikke skulle bli noen uh, stor uh, toppspiller. Uh, men uh, i og med at den var litt treg og, og si litt uh, hengslette, så måtte jeg uh, bruke veldig mye innsiden av huet og, og så tilpasse meg fotballen etter sånn fotballspiller som jeg var.
0: I 1976 så rykade dere jo opp eh, tilbake til eh, eliteserien, som vi sier i dag. Eh,
1: hvordan var det for deg, og hvordan var det for byen? Var det et slags høydepunkt i karrieren? Ja, nå har jeg opplevd ganske mye etter det også, men det er faktisk en av de største minnene jeg har i fotballkarrieren min. Eh, når vi slo Odd... 2-0 på Melløs i eh, siste opprykksmatchen, og alt var klart, og det var eh, 10-12-13 tusen mennesker på Melløs, og, eh, og når du da er eh, ihuget, innbarket, mossing, da, det gjorde noe med hele Einar Aas, og det gjorde noe med, også med byen.
2: Hvordan er det nå, når du, når du sitter på Melløs eh, noen dagen, så er, er det kanskje 400-500 mennesker, og så har du spilt der foran 11, 12, 13, 14 tusen mennesker, som er nå helt tatt?
1: Ja da, den uh, kampen med 11, 12, 13 000 mennesker, det var jo spesielt da det var ikke så mye vanligvis. Men uh, jeg må si at når jeg er på Melløs nå, så er et, uh, det publikum som er der, det er uh, Mossinger som uh, heier på Mossforlub og er, uh, er patrioter. Uh, så jeg trives veldig godt nå, men uh, jeg har jo fått litt uh, roligere forhold til det. Men tidligere så ble jeg jo dårlig humør og grunnet når Moss tapte, men jeg må si at det er ikke det er store problemet lenger.
2: Dere rykket opp eh, til elitserien som vi snakket om 1976. på i sesongen,
1: da var det vel en eh, kamp om å overleve, var det ikke det? Jo, det stemmer. Eh, vi slet eh, til å begynne med, eh, og det var en, en reell kamp for å overleve. Og, men når vi først hadde gjort det, så så vi veldig gode muligheter i det laget, det på den tiden, for det var en del unge som eh, bare ville bli bedre og bedre, og så var vi blandet med en del eldre, veldig gode fotballspillere. Så det ble en veldig fin mix, og det viste seg etter hvert at det var en supermix mix etter hvert.
2: Ja, for tre år senere så blir det jo seriesøl.
1: 79 tok vi søl, ja. Var nok en av de beste sesongene, altså rett fotballmessig, som klubben har hatt, tror jeg. Du ble kåret til årets midtstopper både i
0: 77 og 79 av VG, og i 79 var det vel, så ble du solgt til Bayern München. Hvordan, hvordan føltes det da, når du visste at nei, Bayern München er å se på deg, og de har lyst til å kjøpe deg?
1: Det var jo litt, litt uvirkelig. Nå hade jeg ikke noe stor ambisjon, drøm om å bli proff, men jeg merker jo det att det var andre lag som begynte bli interessert i fra utlandet. Blant annet Feyenoord og Borussia Möncheng Gladbach var interesserte før Bayern München kom in i bildet. Men i 1979 så spilte vi OL-kvalik mot vest Det var del Tyskland den tiden. Uh, i Baunatal, og da slo vi Tyskland 1-0, og vi var klare for uh, OL, uh, som skulle gått i Moskva i 1980. Og på den kampen så var uh, Bayern München. Uh, da var uh, Oli Hønnes der og assistentrener Saftig, husker jeg. dem som uh, hadde sett med og dem anbefalte å overføre treneren, treneren å kjøpe med, Så da ble det forhandlinger, og det var litt... Uh, Litt spesielt da lille Einar Aas fra Moss, da kom Bayern München i privatfly for å hente mig og dra meg ned til München for å ha en legetest og signere kontrakt med meg. Så det, det var en stor opplevelse for en 3-4-kjøring.
2: Hvordan var fotballkulturen i Tyskland på den tiden?
1: Uh, den var uh, sterk. Det var mange veldig, veldig gode spillere på den tiden i, i Bayern. Det er du fortsatt i dag for å si det sånn, men det er ikke de samme spillerne. Men uh, blant annet store navn som Karl-Heinz Rommeninger, Paul Breitner, uh, Klaus Augenthaler. Det var vel de uh, største navnene på den tiden. Så det var jo uh, si verdensmestere som jeg uh, kom ned til og som jeg skulle spille sammen med. Så det var jo stort, men uh, i mitt... Uh, sen så var jeg god nog att spela för Bayern München eh trodde jag själv og så jag dro ner dit med våld som sett lite.
2: Hur blev det tatt emot av øh, stjärnarna der?
1: Eh de allr aller, aller bästa stjärnorna blev tatt emot väldigt gott. Det hade ett si fin relation till dem eh, den som kanske var mest uh, ute efter att taknar på träningarna det var av Dremler som för övrigt blev en väldigt god kamrat till det vart men han märkte jag för uh, han såg nog mig som en konkurrent på sin plats där nere och uh, då märkte jag att han trodde lite extra hårt uh, när vi möttes men uh, som sagt vi blev bara goda kamrater efteråt det är väl han det att uh, mest dialog med
0: efteråt dit med där. Vad han var konkurrensen internt var det mycket ofinheter på träningarna
1: ja, för att få platsen på laget. Det var tøffe kamper, og det var levebrødet ditt du fightet for, så du ville jo inn, men det var ikke min natur å, for å si, gå ekstra hardt til i taklingen bare for å få se en plass på laget. Du prøvde å det beste du kunne, og hvis du gikk litt for hardt til i taklingen på trening mot Romning, så fikk du vanvittig kjeft av treneren, for han skulle ikke takle seg helt, for det var liksom juvelen der nede som ikke vi intern skulle ødelegge i hvert fall. <laughs>
2: Vi kan uh, kanske være enige om at tyskere er glad i øl. Uh, hvordan var ølkulturen blant fotballspillere i Tyskland da?
1: Den var uh, meget begrenset. Og, uh, altså, var hva de, spillerne gjorde innenfor uh, egne hjem på lørdagskvelden etter kamp, det, det vet jeg faktisk ikke, men det var ikke noe utbredt uh, drikkekultur där. Vi hade var ute sammen et par ganger i år, og en av var på Oktoberfest, uh, og da var det litt uh, fritt med drikking, men det var ikke, var ingen av de spillerne som uh, var på Bayern München den tiden som jeg så tydelig beruset. Er det noe husker
2: ekstra godt fra tiden din i, i Bayern?
1: Ja, det er nok en Europacup-kamp vi spilte mot eh, Ajax. Eh, og jeg var, eh, for å si, jeg var ikke noe sikker på laget, så jeg var vel spiller på laget fra mellom 8. til 13. til 14. til 15. mann. Så jeg gikk litt ut og inn i laget. Men i hvert fall så skulle vi spille Europacup mot eh, Ajax. Og da var egentlig begge de og som skulle spilt, de var skadet, og det så jo jeg, og det sa dem selv også, men treneren han ga ikke mig beskjed at jeg skulle spille før noen få minutter før kampen startet. Og jeg spilte, og vi slo ut Ajaxe etter kampen, og da kom treneren bort til meg etter kamp og sa han at «Ja, Jan, som han kalte meg der nede, du kan jo spille fotball du også» han hade liksom inte helt 100 tillit till mig men då fick jag liksom liten sån en uppmuntr från tränaren det tror jag var enda gång jag fick det från Paul Schejne som var tränare då. Så det huskar jag väldigt gott.
0: Var ikke du med på att slå Real Madriden 9-1 Jo,
1: stämmer. Det var det var ju för att det var officiell kamp, det var en träningskamp och det var vi var väl en uke eller 14 dagar längre framme i förhåll til uppköring till säsongen. Så Real Madrid hadde nesten, nesten akkurat startet oppkjøringen, altså det hang litt etter sånn formessig som vårt, men det, det var en ganske morsom opplevelse.
2: Nå <laughs> spør jeg om en ting eh, som jeg glemte å miste, og det er, eh, du sier du kom med, med stor selvtillit til Tyskland, var det stor forskjell på, på den norske fotballen og den tyske fotballen?
1: Ja, eh, det var nivåforskjell. Det var det, og eh, jeg følte at eh, her i Norge så for å si... Vi man kan si det om seg selv, så var jeg nok si, høyt oppe på rangstigen av fotballspillere, men der nere så var jeg i en, ja, en middel, middelmådighet i Bayern München. Så der var det noen virkelig, virkelig gode fotballspillere. Altså.
0: Så fikk du jo et nytt uh, tilbud fra Nottingham Forest, uh, og takket ja til det. Hvordan uh, var den prosessen?
1: litt før det så jeg må si at jeg trodde at jeg skulle få en 100% sikker plats i Bayern, og så fikk jeg ikke det og jeg ble spilt kanske en tredje eller halvparten av kampene for Bayern og da meldte jeg til managersen at jeg hadde lyst til å flytte på meg for jeg, jeg ville spille fotball når du ser i dag så hadde det kanskje vært grejt å være fra nummer 8 til 14 på Bayern München, men da hadde jeg sånn trutt meg selv at jeg ville spille fotball så jeg ba faktisk også om å reise tilbake til Moss for jeg heller spille for Moss fast, enn å være ja, sånn halveis med på Bayern. Men så kom det andre klubber inn i bildet. Blant annet skulle jeg lånes ut til Hertha Berlin, men det ble ikke noe å så var jeg borte og trenet med Arsenal, og det, det ville ikke ha meg. For jeg var ikke rask nok, for jeg løp omkampen med to lynt raske bekker, og da tappte jeg selvfølgelig den duellen. Men så kom Norwich og Nottingham inn på på banen, og ville forhandle med meg. Og først så skulle jeg egentlig til Norwich, Norwich men de kunne ikke den ene dagen, og så da dro jeg til, til Nottingham i steden, og der traff jeg Brian Clough, var assistantmanageren, og hadde en, en samtal med dem. Og det som var litt morsomt der, at de spørte jo ikke hvordan jeg var som fotballspiller. Det eneste de spørte om det var, om jeg var glad i foreldrene mine. Ja, det kunne jeg bekrefte, veldig glad i dem. Og så spørte de også om jeg hadde noe kjæreste, og det hadde jeg. Og så lurte de om kjæresten kom til flytte bort till mig till mer till nåtingen och det sa jag till och då sa då huskar jag han Blankluff tittade på sin intressant och så hister man will buy him. <laughs> det var det alltså undersökte och då då var det i gang.
2: Ja, kan du se si lite om lite om Blankluff för det han eh lite även lite han det där. Eh var det att ha han som som chef va?
1: För mig så var det helt fantastisk Det var en en ärlig chef och en nesten en psykolog i, med positiv fortegn eh, han var ordentlig real mot dig, hvis du stod på forn og var real mot han og han ga de som ikke yta 100% og ville gi alt igen. de ga han huden full av kjeft eh, jeg opplevde aldri det siste så jeg hadde bare en flott tid med Brian Clough og jeg var så heldig at han til og med utnyttet meg til kapte denne periode så.
2: ikke sant? Hur han du att vara tidens första norska profi i England då?
1: Det var det var stort og ikke minst media. Alltså då var det stort sett aviser. Det var ju kanske några radio og bit lite av TV, men inte press för jag det var det var nog ab si, være så mycket det på i media. Det, det gick grejt press då hyggligt og det var ju aldrig något problem. Men det var et rimelig bra interesse og trykk. Men det som sagt, det, var, det er ikke sånn som i dag. Det, I dag er det jo beglodd for si, døgnet rundt hvis du er en stor stjerne.
2: Det var stor forskjell på på Nottingham Forest og Bra München. Takk på treningsmengde og, og sånne ting.
1: Ja, det var det. I Tyskland så tjente vi... 2 4 6 7 7 till 8 ökter i UK och spelade kamp på lördan i Nottingham så var det kanske tre eller fyra ökter och de var rimligt roliga de möckna vi hade i Nottingham. Uppkörningarna var, var hård men själve de vanliga ökter i UK var rimligt roliga men det kom at det var så mycket kamper bort i England. Så vi spilte vårt og holdt vårt i god form med det antal kamper som var der. Nottingham Forest har vært borte fra Premier League en
0: stund nå, men kjemper jo helt i toppen av Championship. Eh, mange vet kanskje ikke hvor bra Nottingham Forest faktisk var på den tiden. Fortell litt om det. Eh,
1: rett før jeg kom dit, altså da, i, da var jo dette i 1981, da vant de Europacupen Jeg tror de vant to på rad Både 79 og 80 Så det var, det var Champions League og toppen I Europa den gangen Og Nottingham Jeg tror det første året I 1981 Så jeg tror jeg havna på sjette plass I Premier League Så det var det et topplag I Europa den tiden Synes du det er kjipt At de ligger der de ligger i dag? Ja, ikke akkurat der de ligger i dag, for i dag så ligger de på tredjeplass i uh, Championship, så de ligger jo på kvaldeckplass der, og de er vel bare ett eller to poeng bak direkte opprykk. Men sånn som de har kjempet i en lang periode nå, og i perioder kjempet for å ikke rykke ned til nivå tre, så har jeg syntes det har vært litt leit, for jeg må si, Nåtingham er jo, uh, er jo uh, klubben i mitt hjerte i England. Uh, der du sier at du har lov til å, for å si, byt, du har ikke lov til å klubb, du kan bytte kone, det er ikke det de sier <laughs> Jeg må jo si at jeg var jo stor Leeds-fan før jeg spilte med Nottingham Men jeg syns det bør unnskylde at jeg bytta klubb fra Leeds til Nottingham Selv om jeg Leeds nå Men Nottingham er nok favorittklubben min nå Er du ofte borte på Cityground der og ser, eller? Nei, det er ikke ofte Jeg er hverken der eller i Tyskland Nei, Jeg har vært der bare en gang etter at jeg ga meg hvordan var det å reise rundt i England på forskjellige stadioner og spille? Du blir veldig fokusert når du er i den gruppa, og du blir jo for å si kjørt i buss fra Nottingham til, enten hvis vi spilte samme dag som vi dro, så ble du bare kjørt rett til stadion, eller så ble du kjørt et hotell i nærheten, og så dro du til stadion etterpå. Så det var veldig lite vi, vi så utenom akkurat å være inne på stadion men det var jo spesielt og stort fordi i den tiden, nå er vi ganske langt tilbake, da var tippekampe fra England, det var store høydepunkter på lørdag, og da nå fikk jo jeg lov å spille på de banene som jeg hadde sett, sittet og sett på tv fra i Norge da, så det var det var en flott og morsom opplevelse det var det. Hvor stort opplevde du
0: at det var fordi hjemme i Norge?
1: Jeg skjønte jo det at den hadde blitt, ja, kjendis i Jan Førnstein en uh, var forskjellig sted for du hørte liksom folk når du gikk forbi dem så hadde, der går Heinerås, der går Heinerås så, så du hadde jo blitt en kjendis på den tiden men uh, jeg har egentlig aldrig opplevd noe negativt med det, eller. jeg synes uh, folk har vært veldig hyggelige alltid
2: Hva med ølkulturen i England?
1: Den var mer etter min smak Masse <laughs> 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 alkohol? det var ikke masse, men uh, det var, det var relativt ofte at vi gikk ut på lørdag etter kamp og, og tok noen øl på en pøbel i et diskotek, men det var jo aldri fyll. En artig episode uten jeg skulle nevne noe om Brian Clough, det var at vi hadde spilt kamp en lørdag. tapte den kampen, og så da ble vi kalt inn på søndagsmorgen, da sto vi to timer og hadde ja, sånne ball som vi kastet over hodet og mellom beina på rekke i, på City Ground, på banen. Så uh, trenet vi på mandag, og så hadde vi fri tirsdag, og så hadde vi fri onsdag, og så ble vi beordret å dra på pub på torsdag. Og vi fikk lov til å drikke. Det var uh, noen som drakk uh, godt, andre var litt mer uh, rolige. Uh, og så var det, det lett på fredag, spitte kamp på lørdag. Og den kampen vant vi, og jeg vet ikke om det var på grunn av den pub på Torsland, eller om til tross for det, det, vet jeg ikke. Så, så det, var en, det var en holdning der borte, mye mer avslappet til alkohol enn en vi har her. Det vi ikke fikk lov å drikke, det var brennvin. Det var forbud.
2: Synes du det er bra at man har gått bort fra det?
1: Ja, absolutt. Det er blitt mye, mye, mye bedre den kulturen eh, nå enn det var tidligere. Det er eh, absolutt, for det er toppidrett å... Ikke minst i jobben du kanske kanskje 30, 40, 50, 100 millioner kroner. Da skal du ikke surre bort det med å vise liten respekt for de som betaler lønnen din med å drikke. Hva synes du om de summene som har blitt i moderne fotball? Ja, Syn dem ikke var på 80-tallet, sier jeg. <laughs> Neida, altså noe virker helt eh, absurd for mig. Ja. Eh, men det, det er et marked der ute, og varen er tydeligvis folk og medier som vil betale for. Og da er du verdt det. Altså jeg mener ikke at en menneske har vært 150 millioner i året, men for den klubben, for det laget, så er du tydeligvis verdt det. For ellers hadde vi ikke kunnet holdt på sånn. Og de største stjernene, sånn som Ronaldo for eksempel, og Messi, om de tjener 400 millioner i året, så tjener dem in den summen selv, omtrent bare med draktsalg, altså til hele verden. Så de det med verdt det er kanskje verrevis, ja, sånn litt uheldig eksempel, og det er han Sanchez i United, som da har en vanvittig lønn og ikke presterer på laget. Da, det, er, altså det er sånn som jeg ikke synes noe om, men det vet du ikke. Han var bra når han ble solgt og fortjente lønnen sin der och da i Arsenal, og så har han ikke lykket i United. Så vi håper han gjør det nå og de kommer tilbake til sommeren.
0: Hvor mye tror du overgangen din til Bær München har vært
1: hvis det hadde i 2020? Oj, det var ett vanskelig spørsmål. Hvis jeg klarer å dra tilbake til statusen jeg hadde i Norge, kontra en spiller som har hatt en samme statusen i dag, så vill jag nog tro at det kanske mellan ska jag säga si, mellan 37 miljoner eller typ. Det, det hade gick varit någon Haaland summa, men jag tror nog att det vill ligga där. Kan du si lite om det han gör? Det er en går liksom lit och på at är detta här är riktigt ärn så god eller är det tillfälligheter men nå nå begynner jeg tro på at det ikke er tilfelligheter, men at han, han er den typen. Han er så god. Han har sånne fysiske kvaliteter, og ikke minst det med å score mål. Og jeg synes jo det er en fantastisk moro. Så jeg håper bare at suksessen fortsetter. Men han, han svever på en veldig, veldig hyggelig sky nå. Så, og det er en vel rundt. Og jeg må si at jeg imponerer. Jeg satt og så på Dortmund når han lå, lå under 3-1 og han snudde nesten kampen alene med å score tre mål. Det er jo bare sånn som du skriver om når du skriver stil på skolen, sant? min største opplevelse i mitt liv, og så skriver du noe sånt, og han, han gjør det.
2: Det er helt rått det han gjør, helt rått. Uh, hvis Erling Haaland og Dortmund hadde kommet til Bayern når du var der, hvordan ville Einar Ås håndtert Erling Breit Haaland?
1: Nei, du hadde antageligvis ikke sett i hele tatt Han har blitt utradert Nei, <laughs> Nei det, det vet jeg ikke så jeg, Det er en spilletype som For å si Jeg må jo si, likte bedre Disse er litt store eh, Spillerne enn de små lynkjappe Men han virker som Han har både stor lynkjapp Og sterk og målteft Så jeg hadde nok slitet med mot han Det vil jeg tro Hvem er den beste spissen du har spilt mot? Det är utvilsom Karl-Heinz Rummenigge på träning i Bayern München. Han var han var otroligt otroligt god. Eh eller så ja. Kevin Keegan spelat på någon gång, var väldigt god. Eh var Hert Hahn igen, det var en som var så så utrolig, altså han var så uforsiktig og tog ikke hensyn til hverken seg selv eller, eller det var Andy, spilte på Esen Villa, kan jeg ikke på. Men i hvert fall så det likte jeg ikke, for han heivet seg i hodet eller, og brydde seg ikke om hodet mitt var mellom ball og han eller noen ting. Da var jeg faktisk litt, litt engstelig for å bli ordentlig skadet.
0: Jeg har lest litt på nettet, og da var det en som hevde at du hadde Kevin Keegan i baklomma da Norge spilte
1: mot England. Ja, jeg, det var jo en kamp som jeg for å si fikk det til mot han da, så han fikk jo ikke ut etter så veldig mye. Det som var litt spesielt med den kampen mot England, det var at jeg fikk et smell i hodet og jeg, fik, jeg har migrene, og da flimrer det for øya så jeg fikk den smellen i løpet av Første fem-ti minuten, og så gikk jeg bort til Tor Østerfossen, og var landslagstrener Og så spør jeg Tor Østerfossen, jeg, jeg må bytte ut Jeg ser ikke noe altså, jeg, for, Jo, du skal spille så hjert Men han visste jo ikke hvor lite jeg så Så i et kvarters tid så altså, så jeg nesten ingenting Men jeg fikk en pille da, altså bare vanlig Hodebiten det, og så klarene han etter Uh, og det gikk jo bra etterhvert i den matchen, og jeg må si at jeg var veldig glad at han sendte med ut på igjen, for det er jo også den, uh, ja, en av de aller, aller, aller største opplevningene jeg har med å slå England 2-1 på ullevål. Så jeg var glad han døtta meg tilbake, og at jeg fikk fullført igjen.
0: Jeg har også lest litt på et uh, forum, et Nottingham Forest-forum, uh, der uh, flere som uh, følger klubben tett uh, hevder blant annet... Uh, ja, det er en som skriver att du er den beste midtstopperen han noen ganger har sett uh, i Nottingham Forest på de uh, 50 årene han har uh, fulgt med på laget. Og ja, andre som skriver at uh, du er verdensklasse og en av de beste stopperne genom historien. Hva synes du om det?
1: Og dem har jo helt rett, er vi klar? <laughs> har vi det. Det ja, er veldig, veldig, veldig hyggelige ord. Så jeg var jo heldig den korte tiden jeg fikk være i Nottingham med å, og spille fast på laget, og hadde en veldig, veldig fin periode, og jeg tror jeg fikk jo vist potensialet mitt. Men at jeg er helt oppe i den nivået der, det er, det er hyggelig at de sier, men jeg er ikke helt sikker om jeg tror 100% på det. Eh,
0: karrieren, eller i hvert fall karrieren i England, tok jo en brå slutt da du brakk benet, stemmer ikke det?
1: Jo, ja, det stemmer. Du har opplevd det du, Martin. Jeg har det samme et par ganger. Hva er det som skjedde? Det, var, det hadde vel gått bare ja, noen få minuter, og så skulle jeg skjerme ballen, altså gjøre meg litt brei og svær, og sånn for å skjerme ballen inn til Peter Schilten, som det stod i mål for oss. Og så var øverste delen av gressmata, den var frosset, og da satt knottene mine fast, fast i gresset, og så løp jeg ut av min. Altså hvis jeg klarer å si det sånn, da det var at den ankeren hang og på yttersiden av beinet mitt. Jeg hadde med meg, for å si det sånn. Men også jeg husker, jeg, jeg datte jo, for jeg kunne jo ikke stå på den, jeg var så fortvilet, for det, det går kan an å bli skadet etter to minutter. Det var liksom det første jeg på. Men når jeg prøvde å reise meg opp igjen, så var det umulig å stå på den anker, så da var det jo, for å si, bryddet konstatert. Uh, nå kan si sånn det sies så at i ettertid Så var jo ikke det bruddet som skapte Største problem for at jeg ikke kunne fortsette Det var at jeg fikk uh, lyskeproblemer etterpå uh, Sånn at jeg ikke klarte Å finne ut hva var Jeg reiste verden rundt Og var til og med borte i Brasil Og der skulle bara bare operere og se om jeg kunde finne noe gærent Men det hadde jeg ikke lyst til Jeg hadde lyst at, uh, diagnosen skulle være klar før jeg begynte å operere. Så det var faktisk en avbransen opp til Som fant en løsning Sånn at jeg ble såpass bra Enn at jeg kunne spille i moss igjen da men jeg kunne aldri bli proff. Det, det hadde jeg ikke i kapset denne dagen.
2: Hvordan uh, gikk det fra du var skada til du var tilbake i, i Moss? Var det, var det sånn at du ble, etter hvert ble frisk, og så var det det, var det som skulle skje?
1: Ja, altså jeg prøvde jo på alt mulig rart, og jeg med, tok pause på halvt og tre kvart år, og så kom jeg tilbake på trening, og så gikk det 20 minutter som var skaden tilbake igjen. Så det, det er, lå noe. Uh, alltså som gick klart att helbreda sig själv. Och det gick väl detta här var ju då i hösten 81 och jag kom väl tillbaka sånn i 84 så det tog ju närmare 3 år för jag blev sån brukan att sekundärt träna lite lite normalt. Men jag tror aldrig jag klarade att träna mer än åt 75-80 av, av det jag hade inne. När det vart i Tyskland och då vart i England och
2: så kommer vi tillbaka igen till Moss, vad var det?
1: Jeg, moss visste jeg at jeg skulle tilbake til uansett, og jeg visste ikke akkurat når. Jeg kom nok litt tidligere tilbake enn jeg hadde håpet. Jeg hadde håpet at den proffkarrieren skulle være litt lenger. Uh, men jeg er riktig mossing, jeg liker moss, og jeg trives i moss. Her har jeg både venner og familie, så dette er, uh, dette er byen i mitt liv. Uh, og det visste jeg. Og da jeg begynte å komme tilbake, så fikk jeg jo gode muligheter av Nils Arneggen, som var trenet på den tiden og klarte å jobbe med litt uh, brukans stille og rolig tilbake, og kom tilbake på laget.
2: Hvordan var det Nils Arnege? Uh,
1: det var jo rett før vi uh, ble enige med å den, vi guttene, for han var jo helt umulig å ha med å gjøre, umulig i anførselstegn. Han uh, hadde en lederstil som ikke vi var vant til, og vi hade jo ikke noen store resultater helt å begynne med, så det var en liten uh, opposition der som uh, et tap eller to til i den perioden der, så kan det gå til at Nils Aarne hadde blitt bedt om å reise til Trondheim. Men heldigvis så skjedde ikke det, for Nils Aarne er, er og var en helt fantastisk trener.
2: Var han, hvordan var han som person kontra som trener?
1: Han var omsorgsfull og bestemt. Morsom. Jeg må jo si han var sær. Men det er kanskje en annen nå, så det er, det er kanskje to av oss. Men jeg har egentlig bare hyggelige ord å si om Nils Arne. Han hadde, han hadde sin sider som alle andre har, så, men ikke noe problematisk helt annet.
0: Du avslutter av Karrein med å vinne serien med Moss. Det må vel på mange måter ha vært kanskje det som har skjedd i Karain nå.
1: Ja, det var det, å vinne noe med Moss. Jeg ble jo tysk seriemester i år, men jeg må si at det seriemesterskapet vi fikk med Moss rager mye høyere enn det vi hadde med Baren München. Så det var stort, og det var med mange av de gamle guttene, blant annet Ole Jonny og Geir, som vi, vi har spilt sammen sin siden Lillepetalderen, og også andre mossinger og innflyttere som, som preget det laget, så det, var, det er jo selvfølgelig helt, helt, helt oppe i toppen der av opplevelser det også.
2: Hvordan var den, hvordan var den sesongen?
1: Eh, det sesongen, det var vel det eneste året som Eliteserien ble spilt på lørdag, og det tror jeg passet vår småsinger. Eh, så var det en del andre lag som var i et generasjonsskifte, Uh, mens vi hadde en god blanding Av uh, coming menn Og gamle, gamle keller Blant annet Erland Og Rune Tangen og Jonny Melby Og denne gjengen der jo, Og Nils og Espen og Eriksen minst Så, så det var et, uh, vi hadde et veldig, veldig, veldig bra lag Og så klaffet det sånn at uh, uh, Helt til de siste tre kampen kampene Da ledet vi klart uh, Og vi trodde vi skulle rule inn Og ta seriemennskapet men så ble det litt morsomt da, at den siste kampen mot Molde ble avørende, og heldigvis så vant vi den, og da liksom fikk jeg i hvert fall litt, litt stikk til min kamerat Åga Herre da vet du at jeg, han har siden for å si
0: sånn <laughs> Det var jo litt av en trillekamp på slutten her, var det ikke det? Det var en del
1: spenning da Jo det var det, og jeg har sett på kampen etterpå for det første så gikk fotballen Vesentlig saktere enn han gjør i dag Så jeg vil heller ha det minnet I hodet at den kampen var en veldig god Kamp fra vår side Enn å studere og se den en gang til For jeg må si Vi hadde rimelig bra tur At vi vant den kampen mot Molde Men sesongen sett under ett Så synes jeg vi var det beste laget
0: vi hadde jo Arne Scheie og Drillo som gjester for et par uker siden. Og Arne Scheie trakk jo deg som han sa vel at det var den desidert spørste spilleren i MFKs historie. Og Si det.
1: Ja, veldig hyggelig da så han, Arne og jeg, vi kjenner hverandre godt Han kanskje hadde måttet si det Men Nej da, det er Altså sånn, hvis du ser vad jeg har med hensyn til landskamper Og proffliv og den biten der Så er kanske den Den som har opplevd mest av mossespillerne Men om jeg har vært den beste, det er jeg usikker på Vi hade Noen vanvittig gode Spillere i en periode, og ikke minst Ole Joni og Geir Og Pirion, du er en stor spiller, så... Men det, du kan ikke måle dette på et 60-meters løp sånn som du gjør i friidrett og sånn, så det, det blir ikke ordentlig målt, så da blir det nesten hvordan du har blitt husket. Og der uh, er det så rart at det kanskje er den som har blitt husket mest i, uh, utenfor Moss, det med at du har spilt både i Bayern og Nottingham og vært landslagsspiller. Så, uh, men det er flere som er uh, også minst på min høyde.
2: Du fikk 35 landskaper, ja. Det var inne på at du slo Vesthyskland du har med landslaget Du har slått England Hva er det som står igjen for dig Når du tenker på det norske landslaget?
1: Jeg skal si det om meg selv, Så klaffet det rimelig bra I en kamp vi spilte mot Belgia Nede i Lokren Og da ble jeg premiert Med en tier på VG-børsen Og det er ikke så veldig mange landslagsspiller Som har fått etter en landskamp Så det er også en for si, stor opplevelse eller... så har landslags øh, opplevelser mine vært store og vært veldig stolt av at jeg har representert Norge.
2: Leser uh, spillere børs? Det er litt sånne uenigheter rundt at jeg spiller, leser ikke børs, men bryr seg ikke om hva vi skriver, men uh, hvor viktig er egentlig den børsen, uh, ulike, diverse medier? <laughs> det er å først
1: du ser på når du får en høy skår. <laughs> <laughs> ja, nettopp. <laughs> og så er jeg veldig uenig når du får lav skår. <laughs> uh,
0: litt tilbake til det fotballkortet, så Einar, uh jeg fant ikke noe tall det ble laget, men jeg vil tippe deg på 80-tall en gang, da, da hadde du favorittmat, pepperstek og favoritter i Coca-Cola blant annet. Er det fortsatt sånn, eller?
1: Ja, bortsett fra at det har blitt litt mer fornuftig at det blir ikke mye pepperstek og cola, men det har vel mest med hvor sunt det er Uh, og miljømessig uh, Og ikke minst vektmessig Så det er jo ikke det du bør døtte i deg hver dag si Men jeg må si at det, begge de to tingene der Er uh, blant favorittene
0: Det der var jo før du gikk til Bayern München uh, Klarer du å huske hvilke to motspillere Du hadde som de verste uh, Odd-Giversen kanskje? Odd-Giversen ja, en til
1: uh, Kan det ha vært Svein Mathisen? Ja, Steinar Åse Steineråse på brann, ja. ja mm. Da var det to spisser, da, for uh, Sveinmata var jo ving, da. så ja,
0: det var ikke det verste. Du var jo også en favorittspillere i utlandet, husker du hvem det var? Nei, det,
1: det kan ha vært Tjekker Schalten eller uh, Frans Bøkemover. Så sier Wolfgang. Overatt. Stemmer. Ja. <laughs> Hvordan var det? Hadde du noe særlig idoler, eller? Nej egentlig ikke. Det var vel mest fra engelsk fotball og, og Leeds. Det var derfor jeg mente, nevnte Jackie Charlton. Han var jo en lang og hengsløtte midtstopper som ruva bak i der i, i Leeds sin storhetsperiode. Så, så det var kanske derfor at den valgte han. Så var jo Frans Beckenbauer en, en stor, stor spiller. Gjennom en lang karriere så må
0: du oppleve mye, ja, mye rart på fotballbanen. Og utenom har du noe spesielt å komme med, eller?
1: eh Sikkert opplevde en hel masse Rart Men det er ikke noen situasjoner jeg, Som jeg husker veldig godt Det eneste som jeg er veldig flau for Det er at jeg, Moss spilte mot Bayern München Og jeg spilte på Moss den tiden Det var i Køppvinnekøppen uh, etter det jeg husker Og da uh, Da ble jeg slått ned Uten å ned var en som fika til meg litt Og jeg liksom hegde meg ned det var jeg rimelig flau for ettertid Så var det uh, det är det dummeste jeg har gjort, jeg, på fotballbanen Det likte jeg ikke For sånn tror jeg ikke jeg var genom karriären, Men det var liksom där og da Nei, nå får vi en man utvist Og han ble utvist da men Ble også, det avslørt da? Eh, det var litt moro da For att han, det rett og oppgjøret Var uh, her på Melløs Og da traff jag han på refsenskost For jeg dro jo opp og på guttene Og jeg kjente jo mange av dem Så jeg dro på han Og så kommer han borte med oss Og så han, Åh, er du oppegående? jag trodde du var slått helt ut Jeg sa <laughs> Så det ble humoristisk ut av
2: Ja, du har mistopper, så dere, dere er vel kanskje imot sånne raske tekniske spillere som hiver seg når de får litt sånn.
1: Ja, altså det er, det er noe av det verste jeg egentlig ser, og det var derfor jeg nevnte denne episoden med meg selv at er så for den, for at det er jo en stikk motsatt av sånn som jeg liker fotball skal være. Så den skuespillerfotballen, den, den er jeg over en ruller da 40 meter etter å ha fått seg en liten kak på leggen, ikke sant? Så er det, det er, sånn burde ikke fotball være Der synes jeg faktisk fotballen har noe å lære håndball Ja
2: det var litt synd om Norge ikke gikk til finalen.
1: Ja, det var veldig synd Når jeg så finalen også, så Hvis Norge hadde kommet til så tror jeg Jammen om man i finalen det tror jeg gøy ja. ja. uh, En gang
0: så var den største opplevelsen Du har uh, landskamp mot Skottland uh, Hvis du ser bak på Karaino Hva er uh, det aller største?
1: Det er nok eh, opprykket med Moss i 86, eh, seriemennskapet i 87 med Moss, eh, selvfølgelig det å bli proff og det å komme til Nottingham, eh, og det å slå England. Det er nok de fem tingene der som er den eh, største opplevelsen mine.
2: Hva tenker du om Moss nå? Er du optimistisk med takk på fremtiden?
1: Ja, det er, det er, Moss er en veldig vanskelig situasjon. Eh, det er sånn store talenter blir plukket vekk fra Moss og går til større klubber. Eh, det må kanske ses på en litt speciell måte å bygge det på, at du binder spilleren til klubben på en annen måte enn bare å være fotballspiller. Eh, Åsne skal gjøres det, det vet jeg ikke men eh, vi hadde jo idrettsgymnasiet her og kanskje en karriere plan for spillerne som er mer tyngde og mer seriøse enn bare det at du er fotballspiller i år og så forsyner du eh, så må du ha litt eh, tur med de spillerne som kommer opp fra egen stall, det tror jeg og der synes jeg Moss er flinke de er en god yngresavdeling så det er absolutt muligheter for jeg tror det skal mye til at vi kan konkurrere på lønninger og tilbud utenfor fotballen, annet enn på det mellommenneskelige tror jeg vi har mye å hente. For det er, det er veldig, veldig, veldig få fotballspillere. Hvis du ser en gruppe juniorer i hele Norges land, så er det utrolig få som lykkes å bli A-spillere på et topplag. Og hvis vi da kan si, ha den mellommenneskelige biten med å tilby litt annet enn bare det å bli en toppspiller, så kan vi få fram gode årganger og gode lag. Men tror du at mentaliteten til unge spillere
2: har forandret seg fra da du var ung?
1: Det kan nok være. Altså, vi, vi spilte fotball for at vi syntes fotball var skitgøy for å si det sånn. Vi tenkte jo ikke på noe, verken å penger eller noe annet enn å bare spille fotball. Så det, vi hadde jo den drivkraften i seg selv. Nå er det nok kanskje en litt blanding, men i startfasen så er det den samme drifta. og jeg må si at dagens fotballspiller, hvis du ser på Eliteserien nivå i dag, og hvis du går tilbake til når vi spilte, så tror jeg det, de hadde løpt fra oss, og ikke minst teknisk vært mye bedre. Så det eneste som jeg lurer litt på det er den generelle fotballforståelsen, mm. den er jeg ikke sikker på om har utviklet sig så veldig fort i forhold.
2: Har du tro på det prosjektet som er nå, med Mari Overs og Kusoffer Koldstrø og resten av guttene der oppe?
1: Jeg kjenner veldig lite til det, men det er jo moro å lese i aviser i dag, var det står stort i Mosais, at det er en spiller som kanske ikke har fått det helt til i Mos, men har skrytet veldig av miljø. Mm. Og da blir jeg varemommet MFK-hjertet.
2: Da ses vi på mellomhus uh, når sesongen starter. Ja.
1: Garantert. Jep,
0: det, det var vel det. Uh, tusen takk for at du uh, stilte opp her den femte episoden av uh, Mosseball. var hyggelig å ha deg med.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å snakke dere.
0: Så uh, høres vi igjen neste uke. Da er det vel Thomas Klevesen som uh, kommer på besøk. Takk for nå.